0: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo come di consueto con il nostro sguardo alle notizie della settimana. 2.200 euro al mese per l'assistenza, 800 a bimestre per l'elettricità e fino a 1.000 per il gas in inverno. Questi in sintesi i costi che deve sostenere la famiglia di una persona gravemente disabile dipendente da apparecchiature salvavita. Il dato diffuso dal Comitato 16 novembre, che in questi mesi è più volte sceso in piazza per rivendicare i diritti delle persone con gravi disabilità e il prossimo 9 luglio avrà un incontro con i ministri della Sanità e del welfare per chiedere il ripristino del fondo per la non autosufficienza, la revisione dell'Ise e un piano di intervento per i disabili gravissimi. Denunce. Una arriva dalla Sicilia. La legge prevede aiuti per chi realizza lavori per abbattere barriere architettoniche in casa o nei condomini, ma per gli oltre mille disabili di diverse città siciliane che hanno chiesto indennizi per la realizzazione di scivoli e ascensori, tutto è fermo. La Regione ha tolto dal bilancio questo capitolo di spesa e i comuni da due anni non possono accogliere nuove istanze. E dalla Toscana l'annuncio dello stato di agitazione della Consulta per i disabili di Firenze, che da tempo attendono risposte su un ampio ventaglio di questioni, dalla mobilità ai controlli sui parcheggi, alle barriere architettoniche tante insomma le questioni a cui Palazzo Vecchio non ha mai risposto Una notizia dall'Agenzia delle Entrate beneficio dell'IVA 4% per i veicoli dei disabili in leasing sia per i canoni di locazione sia sul prezzo del riscatto dunque le agevolazioni già previste per l'acquisto saranno estese al contratto di locazione finanziaria a patto che quest'ultimo sia di tipo traslativo cioè caratterizzato dalla volontà di riscattare il bene alla fine della locazione Giovedì 21 giugno è stata la giornata mondiale per la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica. L'Aisla ricorda che in Italia i malati di Sla sono circa 5.000. È una malattia che mette a dura prova anche la famiglia, perché se la legge prevede che esistano centri deputati alla diagnosi della patologia e in Italia la situazione è a macchia di leopardo, poi il malato deve essere preso in carico e le famiglie hanno un grande bisogno di chi le possa supportare continuano gli interventi contro la proposta di legge in materia di assistenza psichiatrica che fra l'altro prolunga fino a un anno la possibilità di ricoverare i pazienti in strutture psichiatriche senza consenso. Manicomio No Grazie, una petizione nata su Facebook e promossa da un gruppo di psicologi, in un solo giorno ha già raccolto oltre 2.000 firme di cittadini e professionisti della salute mentale. E l'appuntamento di questo fine settimana è per la giornata finale di Impazzire si può a Trieste. Incontri, confronti, narrazioni, documentazioni video per il senso di cosa accade quando una persona si trova a vivere l'esperienza del disagio mentale questa mattina torna con noi Anna Rita Persechino che è insegnante e scrittrice con la quale abbiamo parlato della parola che cura e oggi vogliamo farvi ascoltare un suo racconto che è la storia di una ianara Persechino intanto vuole ricordarci chi è una ianara?
1: Una ianara è una strega perfetta per ecco lei, sì, che conosce le formule magiche, conosce i poteri terapeutici delle erbe. è colei ecco che sfida i poteri maschili. Strigarsi significa allontanarsi senza padroni. E lei lo fa con gli elementi tutti al femminile. Usa degli oli profumati... E sceglie la giumenta per volare, non il cavallo. Direi che è una femminista antelitteram. In
0: questo suo racconto la nostra Yanara si chiama Capo d'Acqua e ascolteremo perché. Questo racconto, lei ci ha detto, è fra quelli che nei pomeriggi d'inverno è andato a leggere a un ragazzino cieco.
1: Sì. È un racconto che ho narrato a un bambino di nome Antonino che è rimasto affascinato dalla magia di questa strega. Mi piaceva vedere gli effetti del racconto perché io sono rimasta legata molto alla voce di mia nonna e delle narratrici che da piccola mi hanno portato avanti con la loro voce, mi hanno fatto crescere.
0: E questo e... bambino è un suo piccolo amico?
1: Sì, è un mio piccolo amico che è stato attratto anche lui da questi racconti.
0: Allora adesso io vorrei far ascoltare intanto la sua storia capo d'acqua e la voce di Valentina Montanari
2: un tempo sopra l'aria vecchia viveva una ianara di giorno felicemente maritata di notte si ungeva e si strigava volando in groppa ad una giumenta si narra che la notte quando tutti dormivano sapeva essere una strega perfetta in posti che gli uomini non potevano immaginare Lei, donna magica e caparbia, sceglieva la giumenta più bella e con essa dava sfogo alle sue stregonerie. Le sue magie erano capite solo da alcune donne, da quelle forti, che affrontavano la vita senza stancarsi mai. Erano loro che nei bisogni e nella disperazione ricorrevano alla Yanara, che di giorno ascoltava con pazienza e attenzione e poi di notte risolveva i loro problemi. Si racconta che quando pioveva forte e c'era un vento potente, lei con la sua giumenta cavalcava la valle e comandava l'acqua e il vento. Sembrava che guidasse le tempeste e per questo la gente volle chiamarla capo d'acqua. A volte la Yanara andava a vendicarsi nelle case di quegli uomini che di giorno non riconoscevano i segreti dei suoi poteri. Questi mettevano vicino alle porte delle trappole per non farle entrare. Ogni casa aveva le finestre e le porte sbarrate da sacchetti di sale, di sabbia, da scope di strame, perché la Yanara doveva contare i granelli di sabbia, di sale e i fili di scopa prima di entrare. Questo serviva per far perdere tempo a lei, che poteva usare i suoi poteri solo di notte. Forse in segreto le donne rimpiansero a lungo i suoi poteri che non si trasmisero a nessuno perché la nipote che non volle accettare i segreti delle formule evitò il segno di continuità che consisteva nello stringerle la mano in punto di morte Persechino, lei di Latina
1: Sono nata a Minturno, ho vissuto a Polcherini e adesso vivo a Maranola di Formia.
0: E questa strega guaritrice, questa di cui le parla nasce dalla tradizione della sua terra?
1: dalla tradizione della mia terra. La cosa più bella è il termine capodacqua. Può sembrare un termine inventato, invece no, è vero, io l'ho conosciuta.
0: In che senso?
1: (ride) Nel senso che io la vedevo come donna, però aveva questo nome proprio perché lei non si stancava mai. Ricorreva alle sue formule magiche quando c'era la tempesta. E E quando
0: ad aiutare qualcuno a guarire. E
1: quanto c'era ad aiutare qualcuno.
0: Insomma, lei l'ha riconosciuta nelle persone normali che in qualche modo sono intorno. Esatto. Perseguino, cos'è la cosa che lei ha capito piaceva di più al suo piccolo ascoltatore di questo racconto?
1: L'intervento non importava tanto di essere una strega lei andava avanti andava dritta per la sua strada poi è rimasto colpito dai profumi che la Yanara usava perché noi nei percorsi usavamo anche questi profumi Gli perché... faceva
0: sentire sì, in qualche modo sentire,
1: sì l'olio di malvarosa di camomilla di salvia questi profumi che lei usava gli unguenti quando io parlavo della Yanara che arrivava con le folate di vento il rumore del vento il rumore dell'acqua anche il rumore del vento il fuoco. Che
0: lei gli faceva sentire in qualche sì, modo. Sì,
1: sì, accendavamo anche il fuoco. Quando il fuoco incominciava a cantare, questi effetti a lui piacevano tantissimo. E quando si stava per spegnere, si alzava e andava fuori al giardino a prendere l'altra legna. Era molto attento al suono di tutto ciò che è intorno.
0: Lei mi ha detto che chi non vede ha maggiori capacità di intuizione e con l'ascolto in qualche modo riesce a far vedere una luce.
1: Sì. La voce, io direi che proprio è la luce dell'anima perché la guida annulla i deslivelli, crea immaginazione, educa all'ascolto, dà serenità.
0: Soprattutto lei sottolineava l'importanza della capacità di ascolto: molti non sanno ascoltare. Esatto.
1: Oggi siamo a contatto con dei bambini che fanno moltissime attività, ma forse queste attività
0: troppe, troppe
1: dire. li allontanano dall'ascolto, hanno anche forse dei conflitti con i loro genitori. Un papà, una mamma che racconta una fiaba, soprattutto dopo un anno di lavoro scolastico, può allontanare questi conflitti.
0: Ma lei come aiuta a far sviluppare questa capacità d'ascolto in chi ne ha poco?
1: Innanzitutto scelgo i racconti, li adeguo all'ambiente È Poi mi piace narrare e loro lo capiscono perfettamente, sono tutti in silenzio, anche chi sa poco ascoltare alla fine è colpito, anzi vuole che io gliela racconto di nuovo la fiaba. Quindi
0: lei sta dicendo che è molto importante l'arte del narrare?
1: L'arte del narrare.
0: Come questa sua Yanara, come questa sua strega, anche lei in qualche modo qualche volta ha potuto guarire con la voce qualcuno? Sì. Qualcuno, magari è stato meglio dopo averla ascoltata?
1: Sì. Ci sono bambini che diciamo che si aprono, si aprono con i loro racconti vissuti, e riescono a tirare fuori le loro esperienze negative.
0: Quindi, tutte le inquietudini che a tutte volte le agitano, ma le
1: raccontano in maniera molto semplice, come una fiaba.
0: Quindi imparano da lei? Sì. L'arte quasi di autocurarsi? Di parlando. autocurarsi
1: e sono felicissimi, e a volte finiscono il compito prima proprio per poi essere ricompensati con la fiaba.
0: Io mi fermo qui, domani parleremo di viaggi per terra e per mare con Giampiero Griffo, membro dell'esecutivo mondiale di Disabled People International e grande viaggiatore. Andremo poi a Palermo con Stefano Lacorte, presidente di Mondo Accessibile. Interverrà quindi Aldo Torti, presidente di HSA Italia, l'associazione per le attività subacquee per disabili. Il libro del giorno, Ognuno è speciale, favola sulla diversità di Sara Filanti. Appuntamento dunque domani, domenica alle 10.10, vi ricordo per contattarci lo 06-331-72168 o l'indirizzo email aria di chiocciolaraiit Da Francesca De Carolis l'auguro di una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di Servizio, disabilità e diritti. Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.